0: Азимут Хоутелс Александра Клячина получила в аренду на год якутский отель «Полярная звезда», принадлежащий алмазодобывающей компании «Алроса». Объект площадью половиной тысяч квадратных метров уже фигурирует в системах бронирования под названием «Азимут Хоутелс Полар Стар Якутск». В марте 2017 года гостиница была выставлена на аукцион по начальной цене около 339 миллионов рублей. Специалисты не исключают вероятности нового поступления объекта на аукцион по истечении срока его аренды. Рыночная стоимость гостиницы оценивается в сумму около 537 миллионов рублей. Виктор Козин, вице-президент группы «Бекар» о своем участии в Sierra Summit 2017 и о теме дискуссии.
1: С моей точки зрения, опять же, в наших сегодняшних условиях динамично развивающегося бизнеса, делать какие-то долгосрочные прогнозы, крайне неблагодарные занятия, okay. мы попробуем. Судя по тому, как, цифровые, как развиваются цифровые технологии, судя по тому, насколько востребованы инновационные разработки идеи как конкретными бизнесами, так и всем сообществом, скорее всего, через лет уже десять, не то что там через 20, через 30, а лет через десять роль человеческого фактора будет настолько снижена, что во многих компаниях останутся ну, какие-то управленцы, которые ä, будут общаться не с кучей подчиненных, не с большими коллективами, а будут общаться с техниками, которые будут обслуживать какие-то умные машины, ну, назовем их роботы. И если говорить про управляющие компании сферу недвижимости, то, наверное, здесь большую часть работ и э, по обслуживанию и по уборке э, будет выполняться машинами, будет выполняться робототехникой, будет выполняться автоматами, и э, основной штат управляющих компаний будет, наверное, укомплектован как раз теми обслуживающими э, эту э, роботизированную технику специалисты, которые будут выезжать на объект настраивать, программировать. Uh -huh. Ну и несколько человек, которые будут ассистировать. Кто-то все-таки останется с бухгалтерией, кто-то останется, на с кадров. Ну, вот так, такой некий небольшой бэк-офис. Uh -huh. Основную роль будет занимать непосредственно управленцы. Понятно, что э, полностью в цифру невозможно будет перевести общение с клиентом, общение с арендатором. Разумеется, все равно останутся люди, которые будут непосредственно обеспечивать какие-то коммуникации. Но судя по тому, что сейчас нацелено всех сервисов переводится в виртуальный бизнес, ну, даже, например, банковская сфера, вполне допускаю, что там через уже там, лет пять не останется каких-то отделений, а, скорее всего все перейдет в виртуальное пространство, поэтому даже общение со многими клиентами тоже, наверное, будет посредством каких-то облачных технологий через виртуальные пространства и, и выполнение работ будет э, фиксироваться -то, э, с помощью каких-то девайсов, с помощью каких-то программных продуктов. У нас, в принципе, на это уже э, фокус определен. Мы сейчас уже вводим в свою работу, интегрируем в свою работу и программные продукты и инновационные технологии, которые позволяют и дистанционно нас контролировать и общаться с клиентом через личные кабинеты Самое парадоксальное, что и клиенты это воспринимают, ну, ура, им это нравится, это существенно экономит и средства, и временной ресурс, как наш, так и клиента. Поэтому я считаю, что за этим, наверное, и будущее. На сегодняшний день очень востребован подход, который ну, считается, наверное, неким новшеством на рынке, это это подход, когда рассматривается актив собственника не в статичном состоянии, а в динамике. Эссет-менеджеры всегда говорят о том, что будет с недвижимостью не сегодня, не завтра, там, через какой-то промежуток времени, там, через год, через два, через пять. И любое управленческое решение эссет-менеджеры понимают взвешенно с учетом каких-то рисков, как это решение повлияет на актив собственника в будущем, в перспективе. Так вот, наверное, управляющие компании все будут эссет-менеджерами у нас, а, речь идет не только о тех людях, которые принимают решения на самом верху, не о топ-менеджменте. А в первую очередь отношение э, к подходу должно прививаться в головы даже на уровне обычных рядовых ФМ-исполнителей. Это самый простой техник, самый простая уборщиц, которая выполняет работу. Они должны будут оценивать любое свое действие с оценкой, как это действие повлияет на э, тот предмет, на тот актив, ведь под активом мы понимаем не только сам объект недвижимости, но и его элементы, потому что большой актив и там какого-то объекта недвижимости, это составляющий множество мелких активов в виде конкретных э, предметов, объектов обслуживания напольное покрытие и какая-то инженерная инфраструктура в виде там, насоса, там, какой-нибудь чиллера и так далее. Так вот, любое решение должно будет приниматься с учетом влияния этого решения на его последующее состояние этого актива. У нас будет саммит, который, на котором будут затрагиваться и наболевшие вопросы, и рассматриваются какие-то передовые тенденции и интересный ноу рынка, поэтому добро пожаловать на саммит.
0: В Туле заложили первый камень второй фазы СК «Докланд». 1 июня в Туле состоялась торжественная закладка первого камня строительства второй очереди логистического комплекса «Докланд». Интересно, что в роли первого камня выступил золотой кирпич премии «Сиаре Федерал Awards 2016 полученной первой фазой комплекса за победу в номинации «Индустриальная недвижимость». Первая фаза комплекса «Докланд» включает в себя складской и торгово-офисный комплексы, совокупной площадью около 19 тысяч квадратных метров и отдельно стоящий энергоблок. Вторая фаза проекта будет состоять главным образом из нового складского корпуса общей площадью 21 285 квадратных метров. Объект будет поделен на 12 блоков по 1700 квадратных метров каждый. Как сообщили гостям в ходе пресс-конференции, компания ПНК уже сделала необходимые проектные изыскания и разработала концепцию нового корпуса. Строительство планируется закончить за 9 месяцев и ввести объект в эксплуатацию в первом квартале 2018 года. Исходя из ставки 21 тысяча рублей за квадратный метр, озвученной также во время пресс-конференции, инвестиции «Докланд» в строительство второй очереди составят порядка 450 миллионов рублей. Британцы спроектируют территорию ГК А-101 в Тинау. ГК а 101 и британское проектное бюро Гиллеспис заключили соглашение, по которому последние займутся созданием стратегического мастер-плана территории компании в Новой Москве. В собственности группы находится около половиной тысяч гектаров земли по Калужскому шоссе. Здесь А101 планирует построить около 20 миллионов квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Совокупный объем инвестиций в реализацию может составить порядка 450 миллиардов рублей. Неаполис достроили. 6 июня 2017 года деловой квартал Неаполис, расположенный в пяти минутах от станции метро «Саларьево», получил заключение о соответствии построенного объекта, подтверждающее, что объект полностью построен и соответствует утвержденной проектной документации. Деловой квартал Неополис представляет собой комплекс из четырех девятиэтажных офисных зданий и двух корпусов многоуровневого наземного паркинга на 1360 машинных мест. Общая площадь комплекса составляет 104 тысячи квадратных метров, а аренда пригодная более 63 тысяч квадратных метров. Инфраструктура делового квартала включает фитнес-клуб с бассейном, релакс-зоны, спа-салон, кафе и рестораны, а также детские творческие мастерские и открытые игровые площадки.